0: Y...
1: O sea, que somos el único programa.
2: Cualquier Pero cosa. Para,
1: cumplir, para cumplir de que salimos todas las semanas. O
2: sea... Porque salimos todas las semanas.
1: Todas las semanas. llueve o truene. Queme o
2: arda. Y estamos en la por si acaso, o sea que no lo sé decir nada, raro Bien, ¿eh? no. <risa> no salga. ¿Qué? O todas las semanas. No, no, <risa> Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. A un episodio, eh, en un horario medio extraño, de Nación Bueno, hemos transmitido, hemos transmitido en domingo. Hemos transmitido en domingo, pero nunca creo que a las 11 de la mañana. O sea, yo a la hora que estaba bajando dije... No, me, claro, Sobre. dije, me, voy a, me, me iré abriendo una chela y después me dije, no, no voy a salir en la mañana tomando. Esto es, esto es un horario raro. Además, como podrán apreciar, hoy día no somos eh, tres, sino dos. este es Nación Colectivo, porque entrado menos gente. Eh, soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos Única. Yo soy Eridarteón, arroba Coyote Gris, Y en realidad estamos transmitiendo en
1: domingo porque no hemos podido transmitir el otro día de la semana Está, Como nunca hemos tenido una semana en la cual todos nuestros horarios se, se, se mezclaron de, de, los, de los tres y bueno, para no dejar de ser el podcast semanal de mayor continuidad desde el año 2015 Y este año, ¿no? Toda la semana, o sea, no puede ser? De debemos tener, o ya deberían darnos una plaquita, ¿no? Ya, por lo menos. Pucha, si no nos dan,
2: nosotros nos mandamos a hacer una, no te preocupes. <risa> Ay, no, auto y nos le entregamos uno al otro. Es más, tengo, ten, ahora que lo dices, tengo, tengo, un el, tengo el primer micrófono con el que transmitimos, lo tengo acá guardado. Y cuando nos tratamos de hacer los profesionales y comenzamos a usar el micro, el micro grande que tenía que ya murió, dicho sea de paso, también lo, lo Vamos a hacer va una, una cajita de acrílico que diga prueba que los de Nación Combi tienen un corazón y el micrófono ahí en medio. ¿Qué tal? Ah,
1: ah ya, este, ¿a lo, ¿cómo se
2: llama? A lo Tony Stark, pues. Claro. Tony Stark. Así es. Este... Oye,
1: ¿alguna vez me han dicho que me parezco a Tony Stark? Claro, eres como el
2: Tony Stark de, de Parque Kennedy. Ahí está, así como... <risa>
1: <risa> Para que no te sientas mal.
2: Claro, de, de, sí, sí, sí. Y bueno, y por su cautivante personalidad, Hans es el visión de este visión de, de surco. Pero, pero visión sin mojo, y, y resfriado. Verdad, y resfriado. Ese es su, ese es su su superpoder. Es como, voltea y dice, ese es mi secreto, yo nunca estoy sano, dice. El Hulk, el Hulk nació un combi. Este, y a mucho
1: raje ya. No, bueno, Han no ha podido Tiene deberes sagrados que cumplir Y los que cumplirá hasta quemar el último
2: cuartucho ¿El último, el último cuartucho? es sí, este, no te digo, ¿no? que, De partido morado es que. Cosa... No salí corriendo? Eh. ¿Qué, qué faltoso ¿crees? Sí, 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 no, está, es la hora, es la hora A esta hora, mis estimados este, Nuestros estimados eh, Televidentes so, esta, Somos así, es diferente son, son a la versión
1: Realmente tienen que ser videntes para saber que íbamos a transmitir el domingo a las 11 de la mañana. Oye, pero lo sabe Si hay
2: alguien conectado en nuestra familia. Da no, no, Daniel, da no, 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 este, no ni lo en familia. ¿no? Daniel Loarte está ahí. Ni nuestra familia. Ni nuestra familia. Pero en defensa, en defensa de mi madre, está ahorita justo viajando, así que no, no se puede... ella comenzar. sí trabaja. Aquí. Aquí. ella sí trabaja, en domingo. Este... Pero acá estamos, como siempre, infaltables, para conversar de las cosas que han pasado esta semana en el Perú, Lima, Balnearios y la Galaxia. ¿No? Entonces, este. ¿Por y...
1: eso de la Galaxia? El otro día está en una entrevista con tu pata. ¿Cómo se llama este? Crisólogo. No, no hace sé de quién referencia. hablas tampoco. El mejor programa mundial de toda la Galaxia mundial. ¿Igualito? Tú y Crisolo van en la misma línea de defensa al consumidor, ciertamente.
2: C ciertamente. Claro que sí, vamos en la misma línea solo que en sentidos opuestos, pero la línea es la misma. ¿eh? Claro. Como tú
1: comprenderás.
2: Pero bueno, no hablemos más de esa gente, vamos a hablar bueno, de, de los qué, temas de la qué, semana. ¿Qué temas tenemos el día de hoy? Y está sin vale la combi. Nos preguntamos, aquí hemos... He hecho una evaluación de la importancia de los temas que han ocurrido esta semana. Y el más importante de todos, sin duda, ni murmuración, es si el Perú está preparado para una invasión alienígena. Dicho esto, también vamos a conversar sobre otros sucesos igual de importantes como eh, el terrorismo. ¿Dónde estamos con respecto al terrorismo en el país el día de hoy? Y seguimos hablando de Perú porque el tercer tema... Es inteligencia artificial Entonces vamos a conversar entre peruanos sobre inteligencia artificial Y eso es lo que tenemos esta semana en el menú Lleva, lleva
1: Inteligencia artificial es como un oxymoron, ¿no? No, ¿por qué? ¿Te parece? O sea... Hay gente
2: que no, no tiene inteligencia ni artificial ni No, pues hay, digamos, una piedra Este, no tiene... No, no una piedra, un, un chip apagado no, 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 no digas tiene... una piedra,
1: porque he visto gente jalando su piedrita como mascota, así que.
2: Claro, ya, pero esa no tiene ataca, inteligencia. Ataca o sea, a la mascota ahí no hay inteligencia artificial y el dueño no tiene. No, ahí tampoco hay inteligencia natural, pero digamos. Ese es, estamos hablando de otros escenarios. Eh... <risa> una excepción. Eh, ni tan excepcional, ¿eh? pero ya de eso vamos a hablar en el tema. Pero bueno, no importa. Lo importante es que. Empecemos con el primer tema. El Perú. El Perú. ¿Está preparado para una invasión alienígena? ¿Por qué la, es que nos preguntamos es, esto ahora? La
1: última vez es que hice un acceso a la información pública sobre invasión zombie, no estábamos preparados. Voy a hacer, una, voy a hacer esta semana una pregunta de transparencia para saber si el Perú tiene una estrategia anti-alien. Pero,
2: Pero nuestra agencia espacial... Este... No, tenemos
1: una agencia espacial en el espacio. No, no, no nos queda de otra ¿dónde está.
2: Pero... Claro, en algún lugar del espacio, ¿no?
1: Fue, fue el satélite que compró Cateriano, que en realidad estaba mal calibrado y tenía un problema de imágenes, ¿no? Tomaba una imagen acá y era como 20 metros más allá. y eso que era de alta precisión. Pero más allá del, del satélite, eh, en las últimas semanas, en la última semana para ser preciso, Estados Unidos descubrió un globo. Um, probablemente estaban en alguna fiesta en China, estos, fiesta de faroles, un globo, le pusieron mucho fuego y. Terminó a la mitad de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos se dio cuenta que había un globo, le disparó el globo y luego encontró otro globo eh, en otra zona. Y los chinos dicen, oye, pero ¿por qué me destruye mi globo? Si es que no, no tenía armas. No, no. Lo
2: no es había que uno en Latinoamérica, el... ¿no? Estados Unidos en, encuentra el segundo volando como por Brasil.
1: Entonces, eh, esto iba, digamos que era China, ¿no? Por último, ¿no? Que estaba ensayando a ver globo como le hacía Que decía
2: que era, que era de control meteorológico, meteorológico pero tenía, sí, sí, tenía sí. más antenas que el morro solar pero no importa, ¿no?
1: Se, se había, imagínense la Guerra de las Galaxias ahí está pelotita que da vueltas y que dispara y tiene cositas por todos lados, igualitas esas pelotita pero el día de ayer en el norte de Alaska uh, encontraron algo y el mensaje es es algo que se mueve pero no vemos que tenga propulsión y no es chino entonces le dispararon y algo pasó. Eh, entonces, eh, ¿se imaginan ahora con una Rusia tratando de hacer su mega recontrar invasión para celebrar el primer año este, de invasión a Ucrania? En ese instante, en el mismo instante que diversos países de América Latina están tratando de luciar qué futuro van a tener, en el mismo instante en que eh, China pone globos en Estados Unidos y en el mismo instante... Se dice que probablemente tengamos eh, Varios años más de, de crisis económica Que aparezcan a Lips, eh, Una vida diferente que Bueno, es para a... ganar el
2: bingo De catástrofes, ¿no? O sea, ya estamos en un punto En el que eso era lo único que... eso y, y las trompetas del apocalipsis O sea, no había mucho más que marcar El, el tema es eh, O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Digamos, si más allá De los globos meteorológicos, ¿no? Chinos, etcétera Si Resulta ser verdad que este la ministra de defensa canadiense, justo sobre lo que comentaba Eric, dice que en un trabajo conjunto con Estados Unidos se lograron tirar abajo el aparato y el aparato era un cilindro que no se le veía medios de propulsión, ¿no? este Y que eh, no, no se entiende, no solamente el medio, sino el origen. ya ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si eso es verdad? Nosotros ya nos, nos encontramos con nuestra digamos nuestro medio kilo de problemas eh, Vamos a tener la capacidad de, de enfrentar el asunto Habrá, justo Federico dice bueno, que conida Ida es Con este, Ida es la, la agencia espacial pero La agencia espacial, ¿no? Perú
1: siempre ha tenido cierta vinculación con el tema alienígena uh, Por Sixto iba eh, ahí, ahí a Marcahuasi eh, Entraba en pleno vuelo y, y viajaba Hay que con una serie de Luego tenemos a JJ Benítez El caballo de Troya Y entonces Cristo era alienígena Bueno, bueno pero de... hay una
2: corriente global O sea, hay 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 un movimiento global Que dice que, que Jesús era Era un alienígena Pues, ¿no? ¿eh?
1: No, sí, sí, sin duda alguna, todos esos mensajes hechos por eh, todas esas otras religiones que quedaron un poco descartadas. ¿no? <risa> <risa> a, mira, a mí no me hace echar la culpa. <risa> sectas previas que, que, que no, no habían entendido al Dios verdadero. Pero eh, también eh, alguna gente trató de de, de minimizar el esfuerzo de los antiguos peruanos, sobre todo con relación a Machu Picchu, con relación a la línea de Nazca, diciendo que eran el, el aeródromo de los de los um, ovnis o que lo había, solamente lo podían construir al indígena. Lo mismo es que bien, las es bien, de Egipto y, y,
2: y es, es olvidarse eso eso de que la gente de esta tierra eso. puede construir. O sea, es, es ha sido un, 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 digamos, un fenómeno permanente el tener a personas que siempre han querido minimizar la capacidad, la inventiva, la inteligencia humanas. O sea, eh, tienes a, a este Zakaria Stitching que es el de Alienígenas Ancestrales, el, el que dice que los que. ¿Es que el pelo tiene, lo tiene así, como tú. No, no, no. Ese es su, ese es su alumno, el que tiene. El, ese es un griego, un, un pata con apellido sí. griego, pero no. Había un señor que está con un libro, este. donde explica que es el que inicia la corriente que decía que, que de, de, la corriente sobre Nibiru ¿no? sobre el planeta Nibiru y que de ahí venían los este los, los aliens y, y que eso estaba representado en las este en los tubos cuneiformes estos que se utilizaban como sellos de. de ¿cómo se llama? como sellos de cerámica y que decían que había un planeta más que era Nibiru y que de ahí venían los Anunnaki y todo este rollo. El, el, el principal sostenedor de esta, de esta idea fue demostrado falso pues, en infinitas oportunidades, pero su discurso es uno de tantos que pega porque es más interesante que si no entiendes algo se lo, se lo adjudiques a algo que tampoco puedes entender, ¿no? Es como, esa, como esta, estos, esa pirámide yo no la puedo entender, entonces fueron los aliens. Fue
1: como estos canales de televisión, de cable, que en la mañana hablan de arqueología y en la tarde hablan de astrología, ¿no? Entonces... Este es, es, es un contrasentido desconocer la capacidad del ser humano y evidentemente si se quiere poner este, todos somos aliens ¿no? este, la, probablemente habla por ti causa es, es, no, mira el pelado eres tú este, pero probablemente para el momento inicial de la sopa química que ayuda a crear la vida, también cayeron meteoritos en algún meteorito pudo haber venido alguna bacteria bueno y acá estamos pero eso no hace que la gente que creó aquí eh, construcciones simplemente fue porque alguien les enseñó y de pronto se olvidaron porque además mm -hmm. no es que no hayamos podido volver a hacer más construcciones
0: Claro, esa, pirámide... esa teoría
2: involucra necesariamente un reseteo mental de toda una civilización, no era como nos enseñaron todo y de ahí nos estornudamos y éramos otra vez salvajes
1: Sí, este, estas teorías eh, lo cierto es que, por último démosle algún tipo de cabida ya tenemos unos 40.000 años de historia continua O unos 7.000 años de, de, de,
2: de, de ciudades, Damasco y similares pone unos 12, ya, para y nadie después,
1: Y nadie, nadie ha venido, no, nadie se ha presentado, brother Ahora, lo que sí es cierto es que Naciones Unidas tiene un comité especial por SEACA Presidido por el Vaticano, si mal no me equivoco Por el Observatorio Vaticano eh, You know, hay que hacerle algún tipo de contacto a nivel de Estado Estado este, luego hay muchos cuentos de ciencia ficción Ligados al tema de Cómo algunos sucesos de la Tierra En realidad eran sucesos de afuera Pero son cuentos de ciencia ficción Hay que entenderlo desde esa perspectiva No hay que creer lo que, que son Pero asumamos de que no somos El único error del, del, de, de combinación de factores
2: Y el único lugar con vida
1: Pues no necesariamente Vendrán a, a, a Uy, pero a ya eso. mira
2: O sea por un lado, hay, hay dos, más bien lo que tú estás diciendo abona a la idea de que lo más probable es que no lo sean. O sea, el hecho de que existan este, civilizaciones, y esto lo han explicado varios este, astrónomos, eh, el hecho de que existan po, po, la posibilidad de civilizaciones en lugares remotos que hayan alcanzado un nivel de un nivel tecnológico tal que le permita hacer un viaje intergaláctico, pues, ¿no? O sea, o in, intersistema solar. Eh, Tendría que tener un factor adicional Pero Castillo creyó que podía dar un golpe de estado en un discurso en televisión Sí, pero no estamos hablando de fantasía O sea, tú tienes que, tendría que coincidir temporalmente las civilizaciones O sea, una civilización debería haber alcanzado en algún lugar el punto de desarrollo En un momento en el que eso sumado a su viaje interestelar para llegar acá eh, ocurra en un punto de coincidencia, o sea que hay una convergencia entre el punto de desarrollo de las civilizaciones. Porque sí, podría haber habido una civilización, pues no sé, en Alpha Centauri que mandó su nave, pero eso ocurrió en el momento en el que nosotros todavía éramos, pues, esa, esa sopa elemental de la que hablaba Eric. Y porque no estamos circunscritos a un periodo de tiempo chiquitito de 20.000 años en la que todas las civilizaciones podrían ocurrir o dejar de ocurrir, sino que el universo tiene varios miles de millones de años. Entonces, si hace mil millones de años ocurrió una civilización como la nuestra, acá al costado, en Marte si quieres, nunca nos hubiera conocido. Si hubiese sido en la galaxia del costado, igual no hubiéramos coincidido no por espacio, sino por tiempo. La posibilidad de que esos dos factores converjan es muy difícil. Entonces, este es más fácil irnos por la explicación más cercana, que es que alguien ya ha logrado hacer cosas que el resto no, no no pensaba, como el tema de las pirámides, pues no, y Machu Picchu, etcétera, o sea, esa propulsión que no entiende la, la ministra canadiense, de repente es el nuevo artilugio chino con lo cual vamos a pasar a una nueva etapa de dominación global. Claro, es, es sí. el concepto de la relatividad del espacio-tiempo
1: histórico. Ya lo, ya lo había vislumbrado, sin duda alguna, este, nuestros filósofos este, para entender de que, a ver, es posible. Dios en ningún momento dijo que solo nos había creado a nosotros. Dijo, los he creado. No, no, no dijo nada más. Pero en ese contexto hay que entender de que también hay que prepararse para todos los escenarios. Y si son tan poderosos como algunos quieren creer, Hace rato que hubiéramos dejado de transmitir Nación Combi y no hemos dejado de transmitir Nación Combi. Ah,
2: entonces sí. nosotros somos la prueba de que no, tal invasión no está. No existe
1: todavía. todavía ¡Ah! Salvo que tú y yo seamos en realidad. Este, ¿Cómo se llaman los de Marvel? Los de Marvel, ¿cómo se llaman? Skrulls. Skrulls. Coincidentemente, Marvel nos está preparando para, para eso, ¿no? Ya, para hasta que, que antes no de que esto decir, se ponga, Masner. Sí. Bueno, nuestro segundo tema es, ¿qué es el terrorismo? Terrorismo, pero el terrorismo actual, ¿no? A ver, el concepto de terror, de terror como herramienta política, eh, preexiste a, a, a los últimos 300 años, ¿no? El, el, el último gran momento del terror, si quieren llamarle así, fue eh, el terror francés, como un instrumento de acción de, de gobierno, si quieren ponerle así. Sin embargo, en el devenir histórico se han utilizado diversos grupos que han querido subvertir la um, sociedad, el gobierno, sea porque estaban de acuerdo o en desacuerdo, o porque querían derrocarlo, o porque querían, también desde el Estado General, el terrorismo de Estado, querían generar un temor en la población, un terror en la palabra concreta, y en base a eso tener alguna forma de poder. En, o sea, en América Latina en, perdón, en, en América Latina hemos tenido diversos movimientos eh, guerrilleros en diversos, en los últimos 100 años, ligados a la forma como se discutía la um, democracia o el gobierno y, y la necesidad de participación, desde movimientos de izquierda a movimientos de derecha eh, algunos con caracteres religiosos eh, algunos con caracteres patronales, oligarcas -toda, toda la gama posible pero lo cierto es que el ejercicio del terror era eso, era eh, presionar en base a la destrucción de bienes o al ensañamiento o a colgar perros en la calle o la forma como asesinaban o la forma como actuaban. En el Perú lo que tuvimos fue eh, a Sendero Luminoso, al MRT, ya antes subieron otros grupos previos eh, entre revolucionarios, revoltosos, eh, terroristas. Modernamente el terrorismo ha pasado a ser un algo diferente tenemos grupos como el de ISIS eh, grupos eh, sobre todo en el oriente próximo pensados en la utilización de terror no solamente para la presión sobre la población o la toma del poder sino de manera global eh, sacaron el terrorismo de, de sus propias localidades para hacer terrorismo global, no? Eh, Al Qaeda ISIS, eh, Estado Islámico y similares, eso también generó células eh, que funcionaban independientemente o los solitarios que encontraron en la acción de terror Una forma de permanencia social Alguien atacando a la población Un carro chancando gente en, en, en Barcelona eh, Un atentado puntual Gente con cuchillo Harley Hebdo Tenemos multiplicidad de, de ejemplos que se pueden haber tenido Pero también otros grupos
2: El ataque a Salman Rushdie ¿no?
1: ¿eh? no solamente levantados en armas Sino como una forma de No te metas en mi zona sobre troll, ligado al tema del narcotráfico, al tema de minería ilegal. ¿Usted comenzaron a utilizar el terror como una.
2: Como claro, una de... o, o sea, el, es el, el tema de, de no tener. Eh, o sea, de no tener una claridad sobre qué cosa es todo lo que podría ocurrir si es que uno se atreve a violar el, lo que un grupo determinado establece como lo que debería ser. O sea, es el. Este, Claro, o sea, si tú no si tú no haces, si la sociedad no hace lo que un grupo dice, ya sea que ellos tengan legítimamente la posibilidad de decirlo o no, este genera una reacción que es incuantificable. Y esa incertidumbre genera genera una serie de impactos de largo plazo en la sociedad. Y justamente yo la, la razón por la que, la que estaba conversando hace un rato con Eric de esto es porque... Eh, nosotros, los peruanos, como bien ha dicho Eric, venimos de un proceso de, de un terrorismo organizado, articulado, que ha sido, además, ha sido una, una guerra cruenta eh, la que hemos tenido y que han habido eh, estos actores organizados. Además, han sido más de uno y han generado una serie de traumas que aún estamos viendo en el país. O sea, cuando uno ve los medios, cuando uno ve la manera en la que los ciertos grupos o ciertos, este, incluso los medios hablan del tema estructuran la información de tal modo que evidencian que el trauma sigue latente. O sea, no lo hemos logrado procesar, a diferencia de otras sociedades que han pasado por unas situaciones análogas, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, eh, ¿cuán, cuán, este, cuán, no sé si, no es correcto, sino cuán saludable es para la discusión que estamos teniendo ahora el percibir las acciones criminales, ¿no?, que, que se hacen digamos como una suerte de, ya ya sea que fuese pues una reacción criminal frente a una desconformidad o ya sea que sea un este una manera violenta de demostrar un punto cuán saludable es para la discusión el hecho de que hablemos de ese tipo de acciones como la del la, la lamentable muerte de los siete policías que ocurrió el día de ayer si no me equivoco en un atentado, una emboscada que le hicieron eh, grupos este, en, en, en la, en el, al norte de Perú, en la selva, eh, llamarlos terroristas en vez de llamarlos un, un crimen, ¿no? Eh, ¿cuán... Ahí, ahí el,
1: purismo, el purismo de definir el terrorismo, eh, o el terrorismo moderno, se ha definido en esencia como un grupo armado para que trata de tomar el poder para, um, para algo, uh -huh. o subvertir el poder existente, tomando como base el terror y tomando acciones de terror. Destrucción de bienes, destrucción de activos críticos, asesinato de personas. Pero cuando la acción simplemente es eh, una retaliación, probablemente, o una afectación en concreto, pues no se termina de entender. El problema práctico es que no deja de ser terrorismo. No deja de ser un, un acto por el cual...
2: Lo que buscas es amedrentar a una comunidad... A, Infundir a terror presa. a un... O sea, a un, al policía al le estás momento. diciendo Ah, manden más, les vamos a hacer lo mismo O sea, hay efectivamente Hay una, un, una intención De generar un impacto De estos impactos de los que hablábamos ¿no? Estos impactos de largo plazo eh, Y generar incertidumbre sobre un futuro actuar Que vaya a la misma línea Pero, era, o sea, lo que decía era si. Sí, nominalmente corresponda ahorita que lo consideremos terrorismo. Justo el de, un ex viceministro del interior, que se llama Nicolás Ceballos, había estado tuiteando hace un rato donde decía de que, que ese es un, un tema primo, ¿no? Un tema primo hermano, de si deberíamos estar llamando narcoterrorismo a lo que está ocurriendo en la selva, ¿no? Esa también es otra gran discusión, porque él lo que dice es que con esto se está, eh, se está eh, malbarateando la terminología. Estado, es una
1: categoría de combatiente a un... A, a un criminal,
2: de, a un... A un este... criminal per
1: se, ¿no? O sea, es el, es el narcotráfico, pero, por ejemplo, en México, si uno ha visto, han visto algunos videos, eh, los grupos organizados de narcotráfico traen camionetas con más armamento que los mismos militares que van a combatir, entonces... No es tan sencillo delimitar de que no es una estructura organizada, eh, pueden estar aislados, es difícil, están en monte, eh, no les interesa tanto la toma del poder del Estado de manera uh, militar, pero eso no quita que también lo intenten hacer a través de la inversión que hacen. Más allá de un narcoestado, ¿no? ¿no? y además tu ejemplo, tu ejemplo sobre el ejemplo gente.
2: es clave, porque en este, en esta, digamos, en esta demostración de capacidad bélica, el, en estas camionetas que van pues en, en hileras, por las carreteras, el, o sea, más allá de la estructura criminal, ¿no es cierto?, de la organización narco, del narcotráfico que. de la que estemos hablando. El, el Justamente el, la demostración de poder es en sí un acto terrorista organizado, articulado, estructurado para infundir terror, para que nadie se atreva a cuestionar el poder de facto que han obtenido. Entonces, si nosotros trasladamos esa misma lógica aquí, efectivamente, en la, eh, llame, hay zonas que llamamos nosotros mismos territorios liberados en la selva peruana y son territorios liberados, porque el Estado ha perdido el control. Y quienes lo han tomado, lo mantienen a través del miedo. Y ellos son los que a su vez, en cierta medida, terminan saliendo y financiando, con esta capacidad económica que tienen, movi otros movimientos para generar una estabilidad que saque el foco sobre ellos. Tenemos la minería ilegal, que dicho sea de paso, eh, justo estaba viendo hace un rato que, este, que quieren... Cambiar en el Congreso eh, el área mínima para el cual, se, eh, perdón, el, claro, el área máxima para que se le pueda considerar a uno este, minero artesanal, con lo cual están incluyendo muchos mineros, grandes mineros informales dentro de una categoría inferior para pasar caleta. Entonces, este tipo de acciones vienen acompañadas de despliegues de poder y también de armas y de terror. Por eso, por eso es que no están entrando y cuando entran se hacen este tipo de ejercicios que no son violentos digamos de crímenes, ¿no? muertes que no son aislados son la manera, sino que a veces llegan aquí a la tele porque ahorita la, la policía está en el foco y entonces salen en la tele y dicen, oye, mira, este, están matando policías, qué terrible, no, es un hecho aislado no es terrorismo, pero responden a una estrategia articulada permanente, constante de infundir terror para que la autoridad no venga a cuestionar el poder de facto que tiene este grupo violentista armado en la selva. Entonces, en eso zona, eso no en es una terrorismo zona
1: concreta, es una zona liberada, pero
2: Claro. O sea,
1: finalmente, zonas, ¿no? pedazo del Estado peruano que debería estar cuidado por el Estado peruano. Entonces,
2: eso eso no es terrorismo.
1: Es una gran pregunta que se tiene que determinar, ciertamente que los más idóneos para hablar sobre este tema son los expertos militares, los expertos civiles que ven este tema, pero el ejercicio práctico de la utilización de la fuerza con generación de terror para una toma de control de una cierta zona o subvertir el poder del Estado que controle esa zona, es terrorismo como se le pueda determinar. Ahora... Tampoco le podemos llamar terrorismo a todo simplemente porque no sabemos cómo llamarle. En este caso concreto sí lo sería y hay que tener mucho cuidado con el concepto de ponerlo como una etiqueta de libre uso porque si no terminas en el otro escenario que es el terruqueo para desconocer que el otro tiene legítimos intereses o que pudiera tener una reclamación justa, social. Eh, que quieras o no, puede subvertir a la realidad de una sociedad sin que eso signifique que es un terrorista haciendo cosas.
2: ¿sí? Eh, bienvenidos de vuelta a Nación Combi, el programa más
1: nerd que vas a encontrar
2: un domingo hasta no ahora.
1: Aristóteles no habla de, de obsidiana.
2: y sí, Vamos a hablar hablando de... Ah, ya. Yeah. Inteligencia artificial. Ese es el tercer tema. Eh... A ver, ese es el tema de Eric, de hecho, así que Eric, por favor, expláyate. Int eh, inteligencia Artificial. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué es este chat GPT? ¿Por qué hay dinosaurios dando vueltas en internet? Este... ¡Tanto! Una de las, una de las grandes eh,
1: discusiones que ha tenido el ser humano es si puede crear vida. Siempre ha sido su, su larga discusión. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos transmitir? Se ha intentado hacer eh, autómatas, eh, instrumentos que puedan replicar en algo, hemos escrito cuentos, Pinocho es, es un cuento relacionado a la creación de vida, hemos tratado de darle vida a seres inanimados el, el golem ah, del, del ¿cómo se llama? el rabino de, de, de Varsovia, ¿no era? era el de Varsovia eh, la idea de, de seres creados eh, con cosas y que a su vez tienen una vida y que puedan tener un, una, una, una razón Frankenstein, si quieren poner así. La otra discusión es el raciocinio de estas, de estas seres o de estas cosas. Puede aprender como un niño, puede aprender como una persona, hasta dónde pueden Estas discusiones que pueden verlo re los replicados en un cuento de ciencia ficción tienen su culmen en un momento con Isaac Asimov. Isaac Asimov establece eh, cuatro, establece tres, tres um, reglas para los robots de cerebro positrónicos, ¿no? El positrón, eh, como, como concepto, eh, pudiera haber llamado este cerebro neutrónico de neutrinos
2: le llamó positrón. No importa, pero es el, el, que la, se, la realidad... el que se aceptó, ¿no? Además, porque Data, del personaje de Star Trek, de la Next Generation, tiene un cerebro positrónico, justamente, ¿no?
1: Porque es más el concepto traído por, por Isaac y que además otros adaptaron, que eran estas tres leyes básicas de la robótica. De hecho, mucha gente en realidad conoce estas tres leyes. Y estas tres leyes eran pensadas en los, en los cerebros de los robots. Luego, estas leyes se transmitieron a... ¿Y qué pasa si no es un robot cosa, sino simplemente si es un programa de computación? El extremo de eso es eh, Matrix, por un lado, o Skynet, eh, con, con la autoconcepción. Claro, como esa vez
2: que nos pasó pues no con lo de Skynet y que, menos mal, este, lograron resetear nuestra línea de tiempo y por eso es que ahora nos encontramos en un, en un escenario de no guerra, ¿no?
1: por eso, porque Skynet lo, para esperar los lo lograron años. parar, lograron parar, aunque ya creo que la semana pasada la activaron nuevamente, pero esa, esa idea es trasladarla de los cerebros de los robots cosas, que además si uno lee las tres leyes de la robótica poco más y le dices, yes master, yes my lord, yes lord, o sea, es una suerte de cosas al servicio de los seres humanos, y hay una cuarta regla que encuentra Isaac Asimov mezclando dos de sus sagas, las sagas de fundación y la saga de robots, que habla de pues, que en cualquier circunstancia tiene que primero proteger a la humanidad antes de cualquier otra, otra índole. ¿no? Las cuatro leyes de la robótica, incluyendo la ley C. Esto, cuando se ha comenzado a convertir en inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial, finalmente en un programa de computadora que le han dado la capacidad o de autoaprender, Machine Learning y similares O la capacidad de generar redes neuronales eh, A través de programación subsiguiente Diverso En los últimos años hemos escuchado experimentos eh, En Facebook, en Google Que han parado experimentos Cuando comenzaron a construir su propio lenguaje Y como ya construían su propio lenguaje Nos no, podían, fuera. no podían eh, Intervenir Así que lo cortaron bueno pero de
2: hecho no han parado, o sea no es que hayan parado todos, cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando solamente de la, de los digamos de las terminales que nosotros se nos hacen conocidas que son estos estos ventanitas de texto para meter un prompt con un nombre propio, sino de una serie de mecanismos como bien dices de machine learning y de que, que al final se generan este digamos métodos de de autocomplementariedad como la de los algoritmos de las redes que finalmente cuando le dicen a un ingeniero de meta, oye, ¿y cómo funciona tu algoritmo? Te dice, pues la verdad es que no sé, ¿no? O sea, en algún momento le dimos ciertos inputs y ahora eh, quien evalúa cuáles son las, este, cuáles son, el digamos, la proporción de las variables que van a incorporarse dentro de un nuevo modelo de algoritmo, eso lo ve el algoritmo, ¿no? O sea, ahí ya no estamos nosotros. Era claro, mucho parte del debate de cuál el era el la responsabilidad de la, en la en red la... social, ¿no?
1: Claro, el, el algoritmo, eh, antes que me olvide, Dan Luarte me hacía recordar que el golem es de Praga, sí, tiene toda la razón, eh, pero cuando es el tema de Varsovia creo que se retoma la, la idea del, del rabino, sobre todo en la época, eh, en la época mo, mo, más moderna, pero, sí, es el, el, el golem de, de Praga. Eh, para aquellos que les interesa el tema, pueden buscar el um, proyecto Colossus, Colossus o el proyecto Forbin, que es una película de los 70 de cómo dos computadores para tratar de resolver uno en Rusia y uno en Estados Unidos, comienzan a hablar entre ellos con fórmulas matemáticas y finalmente se hacen dueños de, de todo el planeta, no es el primer cuento de este tipo, hay muchos cuentos de ciencia ficción y ese es el gran temor por lo tanto, Naciones Unidas, la OSD UNESCO han estado trabajando con la idea de crear reglas generales del uso ético de la inteligencia artificial lo que es claro es que la inteligencia artificial es una programación humana al final, que puede tener los sesgos, los, 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 los prejuicios, la, la, la visión que tienen la, los seres humanos sobre esto y que se van colocando en la impronta. Algo tan sencillo como cuando comenzaron a colocar algoritmos para, de color, ¿no? de, de distinguir colores. Entonces la, la colocación se basaba en que el programador utilizó su propia piel, si el programador tenía un tono de piel X y le decía que este es el color neutro y sobre el tono neutro se movía, en realidad no es lo mismo que lo hubiera hecho una persona con un color de piel más oscuro o una más clara, no colocó una programación que tuviera un error per se o que eh, dijera vamos a discriminar, pero puede terminar generando una discriminación. El chat eh, GP, GTP, que es el, una de las últimas producciones, que además está creciendo, han conseguido un millón de usuarios más rápido que cualquier cosa en, en la historia de la tecnología hasta ahora.
2: Y que se en ha incorporado realidad, por, en, en Bing, justo han anunciado ¿no? que Microsoft eh, lo está incorporando dentro de su, de su arquitectura de Azure.
1: Y eso eh, ha mostrado, por ejemplo, Microsoft, Microsoft es de estas compañías que saben que ya aprendieron cuándo montarse a qué hora. Uh -huh. este, ya Al les pasó a, a qué ola no se deberían montar. Ya han aprendido. Y si no pregunten en a los
2: celulares de Hans. Sí, lo,
1: o, o, o cuando Gates dijo, no, esto del internet, ahorita pasa.
2: O cuando Gates dijo, esto del iPad, no entiendo el producto, ya más o menos por ahí. Ajá.
1: Pero han, han aprendido, han aprendido de sus errores y han logrado montar y están subiendo sus acciones y, y su participación en el mercado. Pero, ¿cuál es el problema detrás? es que ya los textos que se estaban produciendo eh, automatizados con Machine Learning, ya están complejizando la posibilidad de discernir Cuáles eran verdaderos, cuáles eran falsos y cuáles eran creados por seres humanos. Entonces ahora o sea, lo que hay pero, son curadores eh, de textos automatizados, porque a ver, en inglés ya la cosa está complicada. O sea, pero para, para dimensionar el difícil. riesgo
2: no es que no es que un, una inteligencia artificial. Ahorita ya lo que estamos conversando no es ah qué pasa si una inteligencia artificial despierta y domina el mundo, sino es cómo has, o sea, sino es qué pasa si los instrumentos están a disposición de todos y ya no es posible distinguir qué hiciste tú, de qué mandaste a hacer tú, digamos. Había justo un ejemplo que me parece que va en línea con lo que estás diciendo. Hace unos días hubo un concurso de fotografía que el ganador, luego de que lo anunciaran ganador, eh, dijo que la, la foto la había, era un prompt en un, en un generador de imágenes. Le puso dos surfistas vistos desde un dron corriendo una gran ola partida. Ese era el prompt. Y salió una, o sea, tú ves el, el arte y es una foto. Entonces, ya no estamos hablando de imágenes 3D generadas como los dinosauritos que se han puesto de moda, que esencialmente es la, la inteligencia artificial escaneando el Internet para buscar patrones comunes y modelar, sino que estamos hablando Además, busca, de qué es la modelación patrones, de una imagen claro, que engaña
1: al ojo humano de la terminología. O sea, dice, si tú le pones abogados, eh, abogados con bata, ¿va a buscar batas? Va a buscar abogados. Y pues, o sea, claro. Simplemente y va a tratar de hacer un, el, el promedio, si quieren ponerle así, el, el que es lo que más se encuentra. No, ya comenzaron a ser creativos. De hecho, hay un video de, de evolución del arte, ¿no? Esta evolución del arte. Llega un momento en que comienzan a construir cosas que son derivaciones. El uh -huh. ser humano puede llegar a ese punto. Ahora, ¿qué es lo que hace la computadora mejor que el ser humano? Procesos, más procesos, más rápidos en menor tiempo. Uh -huh. Y esto significa no que no podamos hacerlo. Nuestra capacidad del cerebro humano siempre se ha dicho que está subutilizada sino que en realidad vota resultados sumamente rápidos con una calidad aparentemente óptima, cuando uno desgrana los textos creados con inteligencia artificial encuentra errores, ve las imágenes y tiene gente con seis dedos, cuellos claro, alargados con dos
2: pupilas toda... en cada ojo exacto,
1: todavía no termina de, de afinarla, pero va mejorando con el tema del machine learning pero son herramientas de, de trabajo, de apoyo todavía no son eh, tomadores de decisión en lo que vemos civilmente en algunos casos, inteligencia artificiales ya han comenzado a utilizarse para la toma de decisiones militares. Para,
0: eh... Eso lo
2: podemos ver en, en Clone Wars, la serie animada de, de Star Wars. Donde hay, hay unos, unos drones que son especializados en comandar, este, en comandar eh, flotas. Que tienen cara de, de máquina de escribir. Eso nomás quería cara de tanto. máquina de escribir. Tienen ya. cara de máquina de escribir, mira. si sí, tú sigues hablando, voy a buscarlo en pero
1: este proceso en el cual estamos creando nueva tecnología nos olvidamos que es tecnología creada por humanos entonces la gente ves gente que dice oye pongan una inteligencia artificial de juez va a ser más neutro no va a ser más neutro va a tener una carga basada en lo que tiene de inputs hay otra frase típica del entorno digital que es garbage in garbage out si tú le das basura le programas basura va a votar basura una de las cosas que El asunto es, la si, tú tienes, si tú
2: modelas, a ver, en tu línea, si tú modelas en base a la experiencia, los sesgos, las particularidades de la persona que creó el, la inteligencia artificial, pero tiene la capacidad de, evol, de evolucionar en el tiempo, de aprender en el tiempo, para bien o para mal. Eh, que
1: toma de base lo que ya tiene ciertos elementos de Claro, posición, pero eso Cabe la
2: posibilidad de que termine potenciado Es como si tú, es como un niño Tú en tu casa lo cría un este, Misógino, agresor, miserable Etcétera eh, Cuando ese chivo saca a la calle de, sale,
1: sin, sale sin ninguna de esas taras Pero lo probable O, es lo con probable.
2: La, o la tara potenciada ¿no? o sea, sí. pero, Este, pero este es un dron táctico Para quienes no lo conocen De Star ¿Aca? Wars ¿Ah? Listo
1: Ahí, uh, hay que agregarle un elemento fundamental, todavía estamos en la fase de construcción de, de, de frases, de textos, de imágenes, todavía no en la toma de decisiones eh, ahorradas y no necesariamente un robot va a entender las diferencias eh, o la capacidad que puede tener un juez, el juez también se va a equivocar ¿sí? en, en, en su percepción, pero va a tener una mayor empatía y esa es una de las cosas que han comenzado a encontrar, por ejemplo, en los textos eh, Hacen textos sobre algún tema y terminan generando eh, sesgos homofóbicos, xenófobos, eh, como si el texto automáticamente terminara en una racionalidad de la comunidad local cerrada sobre la comunidad global. Eh, aún hay mucho que avanzar y yo creo que eh, vamos a ver más sobre... O el O sea, mientras de... sean... Lo
2: que pasa es que mientras las inteligencias estén desarrolladas aún, ¿no? porque en el futuro supongo que será diferente, pero aún son esta suerte de agregadores y promediadores de la totalidad de información en internet, existan bolsones donde el odio es perfectamente permitido, va a tener insumos para poder incorporar esa manera de pensar dentro de sus propios este de sus propios promedios, digamos y bueno, entonces eso habla peor de nosotros de lo que habla de la inteligencia artificial en resumen y bueno, eh, ahora su segmento favorito, esta vez en edición domingo de la salida dominical qué has hecho
1: toda la semana,
2: Claro. Ya, pero voy a traer mi almohada tú Me
1: entrevistaron para un programa Que va a salir el día de hoy Y se olvidaron de llevar la cámara
2: Este Fue súper
1: interesante
2: dicho, dicho, dicho esto De un canal al cual le pasó lo mismo Conmigo Con lo cual tuvimos que
1: prestarle una cámara Y fue entretenido entonces, me preguntaron sobre el tema de, de las APIs y un problema que ha generado Twitter apagando APIs eh, en estos días y salieron un par de notas con comentarios míos eh, relacionados a, al tema social en el cual nos encontramos.
2: Y salió, eh, aguanta, ¿no? Y salió una columna de Eric en el boletín de Ibis. Alucina. A, tiempo. A, a tiempo. Alucina. Sí, a tiempo. A tiempo. <risa> eh, eh, bueno, vamos a aprovechar también, salió una
1: columna de Hans eh, que... Que ya está publicada, ¿no? La columna de
2: Hans. Si ha llegado el viernes en la tarde, ¿cómo va a estar publicada? Todavía no está el... publicada. La claro, publicada. la próxima semana va a estar publicada, ya lo anunciará Hans. Pues, ¿no? Y eh, tenemos ahí otra colaboradora
1: que manda su columna cuando Dios quiere. Vamos a tener que hablar seriamente con esa colaboradora para que, para que mande su columna en tiempo.
2: Eh, es este, cóctel feo digamos,
1: no. pero Marcelo Mendoza publicó una interesante nota una interesante entrevista entrevista comentarios a, a, de Rafael Muente sobre la red dorsal eh, y cómo la red dorsal ha dejado de ser lo que tenía que ser
2: capturó capturó la, la esencia de lo que estaba comentando fue, fue el evento por los por el vigésimo noveno aniversario de CipTel y estaban hablando de los retos de la conectividad para los siguientes años y ahí es donde ese esa pepa saltó y Marcela voló en el aire y la atrapó. Y no, puede encontrar la nota en noticias.tv.pe. Muy <risa> bien. Eh, por mi lado nada más una
1: semana de trabajo. Hace mucho calor
0: en Centrali. No <risa> el no. En, hace más calor. en
2: tu oficina hace un calor desmedido no, y, no te, y no quieres aceptarlo, pero tienes que poner un ventilador ahí.
1: No, no, no. Es, es, es para sentirme en mi futuro.
2: Exacto. Pero horrible, 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 horrible. Este, Ya, Eric, Eric, este, la oficina de Eric es un set de Mad Max, una cosa así. Horrible, horrible, horrible.
1: Es para sentirme en el desierto. Me... Ah, tuve una experiencia en el desierto el domingo pasado que fue muy interesante. Eh... Hay servicios de rescate en desiertos muy, muy, muy interesantes. Zúñiga, ¿qué has tenido esta semana?
2: A ver, y esta semana te tenido un par de cosas nomás. Eh, tuve una entrevista en el, que, el comercio, me pidieron unas declaraciones sobre un caso de venta de terrenos y de una posible estafa, que la verdad es que no estoy tan convencido de que lo sea, pero bueno, conversamos eso. Y, fin, y también este, me pidieron, en él está un proceso de planeamiento estratégico, ahora que han anunciado pues, el cambio, están haciendo un gran cambio corporativo. ¿no? Entonces, este, como parte de su proceso me pidieron a mí en calidad de, de, de ver temas de defensa del consumidor para poder hacerles un análisis desde la perspectiva del consumidor sobre cuáles son los retos para este tipo de provisión de servicio y qué esperamos los consumidores de aquí a los años que vienen justamente, ¿no? entonces este les mandé un vistito bien bacán que ojalá les sirva.
1: Me olvidaba, me entrevistaron en el programa de consumidor de
2: Uy se está cortando. Sí, en un, en un programa, ¿sí? se lo entrevistaron sobre temas de consumidor en un programa. ¿De dónde? De una radio. Y ¿Ah, no, De alguna asociación de consumidores. Además, el programa no es de una asociación de consumidores, es el del Estado. O sea, que le pagamos encima, le pagamos para que haga su cherry. Así que no me vas a acordar, ya... Ya, yo ya voy a pedir este TV Perú que me hagan un programa para hablar de, no sé, de Star Wars. nada
1: Queremos agradecerle por estar una semana más con nosotros. Eh, así mantenemos la continuidad eh, del espacio-tiempo histórico eh, y nos permite eh, poder continuar toda la semana con ustedes.
2: En la próxima semana, el programa sale el martes, eh, no se lo vayan a perder. <risa> Tanto va a haber que hablar entre... El... Bueno, es que es Perú, en verdad. O sea, podríamos Perú... hacer un programa, radio, un programa diario y sería con contenido semanal, sin duda. <risa> Así que
1: compartan, gracias por compartir con nosotros y nos vemos en el martes. No puedo,
2: no, Así perdón. es. Ah, no, esperen, no, que chao, chao. Com pongan like, entren no, sí, a Spotify. Como... No, pero pues no, no. dijiste Spotify. Esto, esto aparece como podcast, porque es un podcast. En iTunes, de hecho. en iTunes. Claro, exactamente, en iTunes, en, en, en iVoox. Entran y le dan su like, se suscriben y todo. Ahora sí ya. chau Nos vemos el próximo no, semana. No, no, no,